0: 大家对海外人员回国只有耳闻，而没有具体的这个感受。那你可以作为一个亲历者，给我们讲述一些相关的环节和过程和感受。比如说
1: 今天早上是肠粉，嗯、昨天是牛河，嗯、你说，<笑><笑>早饭给的也太好了吧？大家好，欢迎收听第五期的姐妹大排档。我是夏一凡，我是朱莉娅。首先特别高兴，这是我第一次在一个我完全清醒的状态底下录播客，也是我第一次在中国跟朱莉娅同一个时区录播客，所以有一种很新鲜的感觉。欢迎夏一凡回
0: 国，
1: <笑><笑>因为其实听众是不知道，但是我的大部分播客其实都是录在了英国早晨的六点到七点这个时间。因为要避开那个很繁忙的街道上的收垃圾的声音啊，包括人渐渐多起来的行人的声音，所以其实我在过往录播客都是在播客的过程中慢慢的醒来，你
0: 显得显得比较缓慢，六七点还没醒来呀、啊，<笑>
1: 醒得特别缓慢，所以我每次自己听自己播客的时候，都可以抓到一点点小的线索说，说啊这个节点我可能醒了。嗯但是这次就是在一个晚饭都吃完的饱腹的状态底下，所以觉得可能还是会有些不一
0: 样。首先，我们欢迎你回国，因为这是我们家的一件大事件，大家都关注着，终于这个安全回来了。所以你
1: 这一路还顺利吗？我个人是觉得挺顺利的，可能是对于你们来讲的一个比较大的事件，但是对我。来说可能是执行者吧，所以就没有那么强烈的说好像非常困难，或者说是非常不容易的感觉。嗯、呃，这次
0: 因为大家对海外人员回国只有耳闻，而没有具体的这个感受，那你可以作为一个亲历者给我们，讲述一些相关的环节和过程和感受。好不好？对，嗯，因为你回来以后，我也没跟你常聊过，也是通过这次对播客的准备和当下的一个聊天来了解一些具体的情况。嗯<对>，那我想首先问一下，就是你是怎么做飞机上的防护的？这个是大家都可能会比较想知道的。现在的防护等级是在什么状况下
1: ？首先，我是回来的第二天。所以整个事情还比较新鲜吧。嗯、其实整个防护的这个过程是有不同的阶段的。早期四月份、五月份，英国的这个疫情刚刚开始的时候，呃，防护的等级是非常高的。我看到的照片都是留学生或者归国人员穿着重金购买的防护服，然后戴着护目镜，对对，等等，然后出现在机场，通过整个安检，包括隔离。那这个其实在视觉上对于我们是有一个很大的冲击的。嗯，我想对于机场的，包括英国当时还没有完全进入状态的民众的冲击也是比较大的。那那个时候这些器械比较的昂贵，中超啊什么的都有借这个商机售卖这些商品。但是到了我现在这个阶段，英国目前是。是已经过了第一波的高峰，正在逐渐迎来第二波的高峰。防护的话，其实就也没有那么紧张了。我个人的状况，其实我首先就没有购买防护服跟什么纸尿裤这些东西，但是我听了一个朋友的建议，买了护目镜，但是至始至终都没有使用它。嗯，防护的等级基本上就是戴着口罩而已。机场大部分人也只是戴了口罩，有两个人穿了防护服，显得非常突兀。嗯、<笑>你甚至以为是工作人员混进来了，天外来星。呃，对，因为那个确实还是有一种视觉上的冲击。嗯，而且其实整个返程的过程毕竟是国际航班，穿防护服的时间很长，还是会非常不适的，所以他们。还是就是付出了巨大的代价，但总之我只是戴了口罩，对，听起来跟我们
0: 原来所得到的印象还是有很大的差别
1: 。对，那因为现在
0: 国内的疫情已经基本上得到控制了，我们生活也恢复了基本的正常。那在国外的这个疫情，我们都是通过新闻来了解的，其实觉得还是就是情况并不是很乐观。嗯、那你们作为？那个环境下的人员回国有没有对自己嗯的安全有一点点担心？嗯
1: 、没有，我想就像你说的，在不同的环境里面、不同的信息状况下，那对于我的话，我又是不太阅读公众号这样的信息来源，基本上就是正规新闻媒体的报道，然后一些科学家的一些评论，你会对这个东西有稍微客观一点的认识吧。第二个是我确实也相当程度的控制了外出。所以理论上并没有特别的暴露的那种可能性。嗯，我到现在为止都觉得，我和一部分的中国朋友对于这个病跟这个瘟疫的规模的认识还是是有一些本质上的不同的。
0: 那现在就是，呃，我也看到新闻说，其实海外的这个疫情有重新来的一个现象。对，呃，你们，你刚才说到你比较关注的是一些正规的媒体和科学的一些报道，那你对这个后续的这个趋势得到的？信息是怎么样的？
1: 首先，我们撤出来，当然我是用撤出来，还是有撤退的感受。嗯、我们撤出来的时间点，基本上就是在英国开始为第二波高峰做准备、正正之前。因为我是在周四晚上离开的伦敦，下周一，也就是明天，英国六人以上的聚会就是违法的。嗯，其实从某种程度上来讲，这就是一个软性的封锁。然后，像英国部分地区，比如说伯明翰，已经有了更严格的封锁，这跟当地的政策是有关系的。它整个国家实施的是一个比较动态的封锁，是按照地区来做的。但是，我觉得冬天虽然应该是不会重复上一个冬天那样的一种措手不及，包括。或人为的忽视啊等等这样的一种效果，但是一是因为它跟流感季节夹杂在一起，这个是一个比较棘手的状况，嗯，还有一个就是疫苗什么的确实并没有可以大规模推广的这么一个阶段性成果，所以我觉得还是会有一定程度的影响，吧。嗯就未来还有不可确定性哈，肯定会有第二波，但是不知道有多差。总
0: 之呢，现在就是你回来了，就像家里的老人家说，你终于回来了，大家都已经放下这颗心了。所以不管国外发展成什么样子，可能只能通过一些渠道去关注。我也在想问一下，就是这次回来坐飞机有什么特别之处吗？
1: 其实还是蛮特别的。首先，我第一次坐头等舱或者说公务舱，就是可以躺下那种椅子。那对我来讲，这这跟
0: 疫情没有关系，但是跟疫情。有关系啊，没有疫情哪里哪里
1: 能享享受这种待遇？那、嗯、倒也是，但是我收回我之前对于头等舱那些不屑的发言，我觉得呃，国际航班的话确实还是相当舒服。说到疫情的话，其实特别是中国的航线，还是有比较严格的一些防护措施跟一些调整，一个是没有飞机餐了。无论是什么等级的舱位都没有飞机餐，没有热食哦。Oh. 你上飞机的时候，你的座位旁边就会有一大袋零食，里面就有蛋糕啊、母亲牌牛肉块牛肉干啊、嗯，然后月饼啊什么这样的东西。Oh. 两小盒果汁三瓶矿泉水，是不怎么样？这就是你这这个整个旅旅途中所有能吃的，所以我基本上没吃。完了之后，毛毯是不供应的，因为毛毯不是一次性的？他有发一个特别薄的一个，姑且称为毯子一样的东西。我前面的那个东北阿姨，她给乘务要了六条毯，还是特别冷。那个毯子确实比较一次性的，对一次性的。这两个规格上有差别。其次就是基本上是没有空中服务的，他们基本上要避免走来走去。起飞、平飞的那个阶段，以及降落接近平飞结束的那个阶段会。有工作人员来测你的体温，如果体温有异常的话，你就会在下飞机的时候先被叫名字，然后去做检测等一系列的呃流程。空乘是穿。防护服还是只是戴口罩？所有空乘都是穿防护，服，嗯、所以特别的那个氛围又特别舒服，特别的不一样
0: 。有他们穿着那感觉就不一样了。不过对他们来讲也挺难受的哈，肯定是。但是他们的工作量确实也小了很多。所以对于乘客来讲是就因为没有吃的两顿了哈，
1: 那就没有什么活动了。都是睡觉了，所以我是睡得非常的舒服，但是我不知道经济舱是不是同样的感觉。我觉得人可能确实会紧张一点，在那个情况下，嗯、因为飞机基本上都是满员嘛。这次也满员了，是吗？我的所有同学的每班飞机几乎都是满员。这
0: 票买的很早，大概是五月六月份买的。哦
1: 、呃。对。然后有很多人购票的途径是跟航司申请预定，然后填一个表格，但是你具体不知道你会。在哪一天得到这个预定的机票
0: ？嗯，那是后面的做法，对。呃，
1: 对，所以我前面的那个阿姨，因为他们一直在聊天，所以我就听到了。她就是国航的机票被取消之后，七月份预定了南航的机票才排到
0: 。哦，是这样。其实我们买这个票是特别幸运的，当时我六月份就直接在南航官网上买完以后。不到一两天，就是取消了在预售这个方法，都是转成说要去申请，所以咱们是特别幸运的那一步，嗯、比较先知先觉吧。很早就就是也叫你去关注一下这个事情、嗯，还是你聪明。嗯、不是这个意思。<笑>这次在飞机上的话，因为你享受了特别的待遇嘛，嗯、就感觉说不太了解这个经济舱那边的情况。OK， 那因为飞机时时长也就十一二个小时，如果在一个相对稳定啊，还有一个无聊的状态下，可能也就是以睡眠来睡觉来打发。那下了飞机之后，也是一个流程。嗯啊，这个流程就是国内也是为了防止这个输入性的病例进来，这个等级也比较高。对，之前也传说就是要花十几个小时才能排到酒店，然后、呃、等等等等。这个阶段的情况，我相信已经得到好转。那之前应该有很多的不好经历吧，很多留学生。
1: 那你这次的感受如何呢？我觉得我的经历就不太好做代表。一旦买了这个商务舱的票之后，嗯，我其实算是走。非常早的一波，因为商务舱会提早叫下来， oh. 然后你就可以避免所有的排队，基本上你都是头几个把所有东西都弄完。Oh. 那么在这个冲在前线的这么一个状态下呢，也花了我将近五个小时， oh. 因为你想整个飞机是有很多人， oh. 我拿的是三十六号，非常前面了。Oh. 我不知道他们要多久，但是我觉得如果说需要八个小时，我觉得可能是一个正常的时间。哦 okay、那十几个小时的话，也是有。我想，尤其是早期的话，整个可能他这个 SOP 这个流程并没有那么娴熟啊，嗯、会出现一些情况。或者说你其中有一两个留学生归国人员出现了一些问题、嗯、或者口角的话，对，你知道也会有一个很严重的延误。我觉得广州这边做的非常成熟，而且很灵活，我是没有什么问题。加上被喊下飞机之后，他会给你个号，嗯，然后拿着这个号呢，你就开始以后的所有都是叫号完成、嗯。反正
0: 有一个很很标准的作业流程。对，然后你在机场内部就要做一个核酸
1: 检测。哦，你出机场之前，你大概已经被量过七八次体温
0: 那那个核酸检测已就马上。能出结果吗
1: ？呃，我觉得他肯定是出了结果才会放我出去。o、okay.
0: 所以就当下做核酸检测合适，嗯、那为什么还要隔离呢
1: ？因为一，我觉得是中国这个一种办事的哲学，啊、就是虽然没有充足的道理，但是我一定要保底。啊、但是这个保底会要付你多少钱，或者说会不会给你带来什么麻烦，那我就不太管了。嗯、但是我保底啊、呃，我觉得这是一个很重要的原因。第二个是，呃。因为病还是有潜伏期的吧？我想，对于核酸检测的确定的那个概率、嗯、是不是百分之百，我其实不是非常确定。的。哦、然后它潜伏期，哎，其实我也不知道，你问到我了，应该就是。<笑>就是想让你隔<笑>就是说<笑>还想<笑>还想替他就是便名一下，这个很正常，因为呃我们就像
0: 你说会量七八次体温，呃有时候也难免会遇到这种情况，转个弯你可能又要量个体温。我觉得流程虽然很标准，但是呢可能有些繁琐啊也是在所难免，这个没有办法吧？跟你之前没回来之前对这个环节的一个想象有什么很大的差异吗？你能认可这样的一种做法？
1: 对我的想象是基本没有差异的，流程上我已经充分了解到会是这么一个流程，当然是比我想象的顺利很多。对于这个流程能不能认可，我没有这个所谓的大蓝图哈。所以你也确实不能说的那么完整。国内现在能够做到动态的稳定，跟如此严格，甚至不惜一些代价，无论是谁的代价的严格的控制这个边境是有很大的关系的。只有这样，才可能做到国内的动态平衡。对于英国或者德法这种欧洲管得比较松的地方的话，它有一种警惕的话，其实某种程度上也是可以理解。的。但是这个流程可不可以精简，或者说这个流程本身能不能给人一种稍微可。可以商量的余地，那是因为我现在运气都很好，我的隔离酒店的条件也很好，所以我不在一个弱势的状况。但是对于一些确实碰到了实际困难的人来讲，我觉得可能。是有商榷的空
0: 间的。那现在你已经住到酒店了，然后开始十四天的隔离。对，那这种隔离生活，其实在大部分国人来讲，其实是从来不会有机会去经历的。嗯，当然，对于我像我这样就这样的特殊时期，也没有机会经历。嗯，其实蛮特别的，就是你需要在一个房间里十四天不出门，嗯、然后呢，呃，有人送这个餐食给到你，这样的一种生。活。活你准备怎么去度过？然后<笑>你有多大的适应能力？
1: 对于在英国住学生宿舍的人来讲，可能这就是他们过的过去的几个月的生活。哦，对对对，对。但是对我而言，确实我不不一定要非要待在房间里面，但是我确实待在公寓里面了很长时间。我觉得隔离生活对于我最大的挑战，并不是不可以出门，而是说我只有一个房间可以做我要做的事情。但是我在就是有床的地方意志力都比较薄弱，<笑>所以对自己的效率不是特别有自信。但是除此之外的话，就像我说的，这个酒店条件也很好，然后又在广州市越秀区，是市中心，甚至是一个就是食物非常多元化，外卖又非常方便，酒店又允许我点外卖的地方，所以非常罕见的开始就是吃外卖。但是我确实有这样的顾虑，就是一天三餐吃外卖啊，好像很容易胖或怎么样
0: 。那是啊，你刚才提到两个都很重要，第一个是这个对床的一个依赖诱惑力，你得想办法去克制；，啊、还有一个就是对吃，虽然是可以尽情的享受国内的各种美食，但是因为呃运动量也减少啊，好吃的东西也特别多啊，那、啊、你得提高警惕，不然这十四天。打开门一看，你都变样子了。<笑>你是哪
1: 位？是第一天就有这样的考虑，毕竟我才住在第二天嘛，还在一个倒时差的情况里面。嗯、最近这一两天就有点吃了睡的状况，所以我也很焦虑。<对>但是我的想法就是还是会要运动、打拳什么的，还是照旧。嗯，但是我确实有意识的在怎么说呢？就是我没有点中饭，因为早饭呢给的很多。广州呢，你知道它质量又不会很差。比如说今天早上是肠粉，嗯、昨天。嗯是牛喝，你说你<笑>早饭给的也太好了吧？所以给了很多，又固定有个鸡蛋，是吧？然后今天又两个红、嗯、所以你就你就吃两顿就好了。<笑>对，所以我就留了一半，嗯、就是中午吃，然后晚上交。啊，那这还行。嗯 ，OK， 听起来已经是
0: 呃完美落地了，然后又开始一种新的生活，对吧？对，我好像没有其他问题要问你了。你有什么其他的要再分
1: 享呢？就是关于空乘的防护服的事情。上飞机的时候，大家都穿防护服嘛，然后，嗯，他们就是会像我们二三月份在海外看到那种医护一样，在防护服上面写自己的名字啊，然后写自己想说的话，然后就会发现他们脱掉制服之后，就是很有自己的个性。比如说有些人就写的 DJ 什么什么，那个人还
0: 走起路来也就是很嘻哈，也不知道为什么，因为他们都是年轻人啊。对，是年轻人
1: ，但是他穿制服的时候不允许他有什么个性啊。因为制服就是要统一化嘛，那正常啊，所以就还挺有趣的。然后有些写精忠报国，然后有些小姐姐就画那种爱心啊什么的。<对>因为我二三月份的时候就是很努力的在往国内联系这些医疗用品嘛。你看到那一刻，就突然间有点，也不知道感动还是怎么样，就是突然间有点情绪化。嗯，呃，因为你第一次见到一个实实际的一个情况，说啊，或许做若干个月前是这这个样子，就是那一刻我就觉得自己有点矫情
0: ，身临其境的感觉哈。嗯，比如说我到目前我还没有看见过一个完全穿着全套防护的这样的一个医护人员，我还没见过，所以如果迎面走过来的话。可能会有一种浮想联翩的感觉吧，反
1: 正确实挺神奇的，就是确实有有一些情绪上的波动，可能是我就是从英国回来唯,唯一一次情绪上的波动比较大，就是因为机组穿的防护服
0: 。对，所以从这一点上，我是觉得当时在武汉也好，或者在湖北其他地方也好，就是大量的医护人员都穿着那样的服装在。就是在一线工作那种场景，还有那种氛围，真的会让人有一种使命感。所以当下会有很多歌颂他们的纪录片啊，或者可能我们没有去参与到这场实际的工作当中，会没有那么深切的感受。但是如果参与的人，可能看到以后，就会有你那样的一种动情。嗯。
1: 好吧，那这期就,就聊到这儿呗。主要就是趁我还记得一些什么事儿的时候，跟大家聊一聊对,对
0: ,对，就分享一下这个过程，然后让我和一些关心你的人也有所了解，让需要这些信息的人也能得到一些线索。嗯，好，啊、嗯，先这样，拜拜，拜拜
1: 。啊拜。Bye. Bye.